0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar también durante el verano en iTunes, Google Podcasts, la web de Semoda y en los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos también durante el verano en Instagram, arroba moda. más de 5.000 amigos, es tremendo.
0: Quiero empezar el programa, Carlos, haciéndote una pregunta. Eh, imagina por un momento que eres millonario muy 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 millonario
1: empieza bien la pregunta sí sí que te ha no... tocado
0: no sé el euromillón o que tienes una herencia ¿Vale? de un padre que del petróleo no sé
1: ah de un padre digo no del petróleo no, que no es mi descubres
0: descubres que tu padre en realidad padre eh, es, no es un empresario del, sí, del petróleo que tienes una herencia de millones y millones y millones de euros ¿vale?
1: vale en Entonces... ese caso tendría más preguntas que hacerme <ríe> sobre mi vida pero bueno sí que tengo dinero ¿no? sí sí, sí. Vale. en
0: este escenario ¿Sí? eh, ¿te gastaría cien mil euros, por ejemplo, en una sola prenda de ropa?
1: Mira, Clara, yo creo que hay un dicho que está muy bien dicho, la redundancia, <ríe> sí. que es que el que nace pobre, muere pobre. Por mucho dinero que tenga, Clara, yo creo que, sinceramente, no me saldría de dentro ya. gastarme 100.000 euros en una prenda me dolería demasiado, yo creo.
0: Hombre, es que es mucha, mucha pasta. Mucha pasta. Pues a ver, Carlos, claro, hay mucha gente, o mejor dicho, hay muy poca gente en el mundo que, que se pueda gastar este dineral eh, en una prenda. De hecho, no hay datos oficiales de cuáles son los compradores y cuántos son los compradores de alta costura, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vale. Pero se dice que puede haber unos 3.000, 4.000, como mucho 5.000 compradores de alta costura en todo el mundo.
1: Mucho, es que, me parece. Sí,
0: bueno, <ríe> la verdad es que teniendo en cuenta eso, que el precio medio de una prenda pueden ser 60.000 euros, 100.000 euros y demás. Wow. Oh, madre mía. es una pasada, ¿no? Es como comprarte desde luego una obra de arte y, y en parte pues es un poco eso, ¿no? Hacerte sí. como con una pieza medida eh, pues Única, totalmente sí. hecha a mano para ti, con un montón de detalles bordados y demás eh, pero bueno, eh, existe ese acalorado debate no sobre si tiene sentido la alta costura hoy en día, eh, si tiene sentido también la semana de desfiles de alta costura, sobre si algún día llegará el fin de esta bueno, esta elitista industria. no eh, Entonces, bueno, eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque tras dos ediciones de la semana de alta costura, eh, prácticamente todas enteritas en digital, ¿Sí? pues por fin ahora han vuelto ya en presencial, pero casi bien. todos los desfiles presenciales. Ha habido mm. alguno digital, pero la mayoría eh, físicos, y bueno, esto ha dado para mucho, así que bueno, aunque ninguno de nosotros pues, nos podamos gastar tantísimo dinero en una prenda, yo creo que es interesante saber cómo pues funciona mira, esto y repasar un poco mira, los...
1: Yo creo, Clara, que antes eh, de nada, antes de ponernos a analizar desfiles y demás cosas, que sé que Valencia ha vuelto a hacer, por ejemplo, alta costura sí. después de 50 años y que el sector está revolucionadísimo, a mí me gustaría que explicaras un poco qué se considera alta costura. Yo te lo digo porque, aunque creo que ya lo hemos explicado en anteriores sí, episodios sí alguna a decir, vez, pero bueno. luego va mi madre a hacerse un vestido para una boda y le dicen que eso es alta costura. <risa> ¿Y qué, qué tengo que decirle yo Uy, en eso ese pasa momento? mucho,
0: pasa mucho. Bueno, pues a ver, bueno yo es que he visto incluso titulares diciendo que un vestido de Zara es alta costura, o comparándolo con alta costura, o sea que bueno, ya aquí se dice de todo, esto es una locura. Pero bueno, a ver, cuando tu madre va a un atelier o a una modista a hacerse un vestido a medida... Le dicen que es alta costura en el sentido de que va a estar hecho a mano, de que va a ser específicamente para ella. ¿Sí? O sea, de que, bueno, es una cosa, una prenda a medida. Pero, desde luego, alta costura como tal no se puede considerar, no se puede decir... Porque bueno, para que algo se considere alta costura de, de la oficial, de la francesa, pues sí. tiene que ser marcas que estén reguladas por estos organismos, eh, bueno, en concreto por la Federación de la Alta Costura Francesa, que ahora vamos a hablar de ella. Y desde luego, eh, ya te digo, a lo mejor el vestido sería en 100.000 euros, ¿no? Creo que ese sea el presupuesto que, que estamos manejando. Pero es que
1: entonces eh, existe una federación, ¿no? ¿Sí? Que está en Francia, la francesa, que es la que tiene que darte ese título, ¿no? Y la Exacto. que tiene que darte el permiso para poder desfilar si sí. no tú por mucho que le llames alta costura nada tú puedes de nada. llamar lo
0: que quieras pero desde luego la alta costura oficial eh, de hecho si se hace en Italia por ejemplo ya no es alta costura es alta moda o sea, que para que ah, sea amigo. oficial alta costura, mm. haute couture, que dicen los franceses, haute pues tiene que estar regulado por esta federación, que es un sindicato, ni más ni menos, en Francia, que tienen sí. el cotarro de la moda súper bien montado. Como la UGT. Eso es. Entonces <risa> tienen el sindicato de la alta costura sí. y luego tienen dos sindicatos del de pretaporter porter femenino, es decir, la ropa que ya está hecha, que ya está lista para llevar, que no es a medida. Vale. Femenino y masculino. O sea, que lo tienen súper pues bien en, organizado. En, en
1: España tendríamos que tener también uno.
0: En España tuvimos un sindicato o una cámara de la alta costura ¿Así? en su Sí, de hecho hay un artículo Mira. que escribí hace tiempo en ese moda que si os interesa este tema podéis leerlo me y me saber lo, más. Me lo podía
1: haber leído yo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, Estuvieras bien,
0: Carlos. Pero bueno, a día de hoy ya no existe. Y, y nada, pues esta cámara, la francesa, claro, siempre ha sido eh, como muy hermética, mm. muy elitista, muy exclusiva. Y para entrar a formar parte hay que cumplir unas reglas muy estrictas que algunas de ellas establecieron en los años 40. O sea que imagínate, está todo como bastante anticuado, desfasado y demás. Últimamente se está modernizando un poquito y están siendo un poco más aperturistas, eh, ahora lo veremos, pero bueno, pues para ser considerado alta costura, pues imagínate, tienes que tener un taller con mínimo 15 costureras que hagan todo a mano. Eh, mm. Tienes que dominar no sé cuántas eh, técnicas concretas, ¿sabes? Vale, pues vale. a lo mejor el bordado de no sé qué, el encaje de bolillos de no sé cuántos, el tal. O sea, tienes que dominar como varias disciplinas ¿Sí? muy concretas y luego pues hay como, como más Pero, eh, requisitos. Mi
1: duda siempre, cuando hablamos de la alta costura, yo creo que también ya lo hemos comentado tú y yo, no sé si con un micrófono delante o con unas cañas delante, es... Si realmente hay tan pocos compradores en el mundo, sí. unos miles, ¿no? Pocos miles, has dicho. Y cada vez también hay menos invitados a los desfiles, porque ahora, por ejemplo, con el coronavirus he visto que, por ejemplo, al de Chanel, que solían ir como unas 2.000 personas, han ido este año eh, 200 y un poco. Sí, como una
0: décima parte, sí.
1: ¿Qué, eh, ¿Qué sentido tiene o tiene sentido mantener todo este tinglado de bueno... la alta costura y su semana de la moda, etcétera? ¿De verdad pues... esto es rentable? ¿De verdad merece la pena? mantenerlo.
0: Bueno, pues yo creo que ahí está un poco el debate, ¿no? Pero si lo siguen haciendo será que les compensa. De hecho, cada vez hay más marcas que se están sumando a hacer alta costura. Fendi, que nunca había hecho, empezó la temporada pasada. Valenciaga ha regresado a la alta costura. Piermos, que ahora lo veremos, también ha desfilado por primera vez en la alta costura. Entonces, bueno, a ver, lo que sí que es interesante de esto es que la alta costura lo que hace es que se perpetúen los oficios y las técnicas tradicionales de la moda. Eso es muy guay. Eso es lo más importante. De hecho, mm. por ejemplo, Chanel ha comprado mil talleres chiquititos de Francia y de otros lugares, de familias, de bordadoras mira, mira. que estaban ahí haciendo no sé qué. Los ha comprado para incorporarlos y para utilizarlos en sus colecciones. Entonces, desde el punto de vista de perpetuar todos esos oficios, pues sí. sin duda es necesario. Porque si hacemos todo industrial, desaparecerían todas estas técnicas y todos estos artesanos ¿no? de la moda. Entonces, en este sentido, merece la pena. Luego, por otro lado, pues para las marcas al final, esto es una campaña de publicidad gigante. Claro. Que eso sí, es una campaña de publicidad muy cara, que yo a veces alucino, ¿no? Porque para hacer un desfile de estos y para producir estas prendas son, lo que hablábamos, cientos de miles de euros, millones de euros. Entonces, desde luego, les tiene que compensar el nivel de imagen. Eh, a ver, hay marcas como Chanel que siempre han estado vinculadas a la alta costura y tal, y que tiene todo el sentido que la hagan. Y luego, pues para otras quizá tiene menos sentido, no lo sé. Pero bueno, eh, por ejemplo, ya te lo comentábamos antes, uno de los titulares de este año es que Valenciaga ha vuelto a la alta costura. O sea, que por algo será.
1: Bueno, de hecho, Valenciaga eh, se retiró, si no me equivoco, corrígeme, eh, cuando empezó el pretaportero, la ropa ya lista para comprar y llevar, y cerró su taller, sí. así que supongo... Que en este caso tiene algo de sentido, ¿no? Que está en el ADN de la casa volver a la alta costura. Sí,
0: sí, sentido tiene desde ese punto de vista. Además, eh, Denna Basalia, que es el actual director creativo de Valenciaga, eh, ha hecho esta primera colección después de 53 años que han pasado wow. desde que Cristóbal Valenciaga, como decías tú, echó el cierre del taller. Y yo creo que lo ha hecho muy bien porque, para empezar, organizó el show en el mismo taller de Valenciaga. O sea, lo volvió además como a reorganizar para que se pareciera al de la época. Mi
1: amigo Dimna lo está haciendo bien, ¿eh?
0: Sí, sí, a mí la verdad es que me ha gustado. Y luego pues fue una cosa muy íntima, muy exclusiva, solo 120 invitados, todo en silencio. Eh, las modelos salían con el numerito del look correspondiente, Anda, como mira, se hacía como antiguamente. Antes. Sí, sí. ¿Sabes? Yo creo que, que fue muy como de salón de costura antiguo y fue bonito. Pero
1: fue también mucho... Bueno, no un tributo, ¿no? Tuvo mucho sí. de tributo, tuvo mucho de homenaje, porque precisamente colgamos en arroba un podcast de moda en Instagram, podéis seguirnos más de 5.000 amigos, <risa> eh, colgamos varias comparaciones entre las creaciones de, de Basalia y, y prendas originales de Cristóbal, que bueno, que ahí eh, lógicamente y evidentemente había un nexo sí, entre sí, ellas. Sí, 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 a
0: tope, claro. O sea, el director creativo actual pues, ha buceado a tope en los archivos de la casa... Y ha hecho, pues, desde una capa que se inspira en una del 67, el mítico vestido este de novia, que es también del 67, en el que se inspira. Un traje naranja, como en dos piezas, así con un pedazo de sombrero, que está inspirado uno del 52. O sea, las referencias están ahí, son súper claras, son súper evidentes. Hay oyentes que nos han dejado comentarios diciendo que, jolín, que no tiene mucho mérito meterse y... en los archivos de la casa y un poco plagiar en los originales. Pero bueno, yo creo que Dinava Basalía ha sabido darle una vuelta de tuerca, ha actualizado esos diseños, o sea, y eso también tiene un mérito, y lo que es más, luego los ha mezclado con elementos que son totalmente contemporáneos y que son totalmente modernos, pues como unos pantalones vaqueros, unas bermudas, eh, gabardinas... Pues eso, es actualización, que por cierto, es algo que está pasando últimamente mucho en la alta costura. Pasó, por ejemplo, la temporada anterior con Valentino, que de repente hizo también bermudas, gabardinas y tal. Y bueno, pues aquí está un poco el debate de si esas prendas... ¿De verdad tiene sentido que sean alta costura o no? O la alta claro. costura es para soñar y tienen que ser todo vestiditos de miles de cristales y no sé cuántas mil horas Lo mundano trabajo. se abre paso, ¿eh? Claro, yo creo que bueno que los eh, directores creativos quieren actualizar un poco la alta costura para hacerla más, eso, más actual. Hmm. Eh, probablemente nadie se compre unos vaqueros de alta costura porque, aunque estén hechos con las técnicas que sean, no se diferencia a simple vista, ¿sabes? Al final parecen unos vaqueros normales, entonces no creo que haya mucha gente que se gaste estos miles de euros en esa prenda. Pero bueno, son un poco prendas e imagen que están ahí eh, pues para actualizar esas colecciones, hacerlas más modernas y luego pues las compradoras de las rusas y de las princesas árabes se comprarán el vestido de 8.000 piedras eh, preciosas bordadas a mano de no sé cuantitos y ya está, pero bueno, están ahí para actualizar un poco también las colecciones.
1: Y luego tenemos que hablar de Pierre Moss, que es otra de las Pierre grandes Moss. historias. Eh, Kerby John Raymond, que sea, es el diseñador que, que está al frente de esta marca, que está haciendo historia, ¿no, Clara? Sí. Porque creo que es el primer creador afroamericano invitado a mostrar su colección dentro del calendario oficial de la alta costura. Sí. Que bueno, es un momento histórico. Hay que hay Sin que duda, o sea,
0: momentazo. Este chico lo está haciendo también fenomenal. Yo lo llamo Kervito, porque así es como se llama en Instagram. Ah, porque es tu colega. Es mi colega. Pues mira, no, no es mi colega, porque te tengo que decir que fui a, a entrevistarlo ver, a Nueva se, York.
1: Se viene anécdota.
0: Anécdota. Fui a entrevistarlo a en Nueva York y me dejó plantada. No me digas. Sí, sí. ¿Kervito? Me... Kervito. Bueno. Eh, sí, hace un par de años, antes de la pandemia y todo eso.
1: Qué poco te hace respetar, ¿eh? Eso a Ana Winton no se lo hace, en verdad. Es que de verdad no puede contar luego. esta cosa porque lo que quedamos mal somos nosotros. No,
0: no, pues teníamos el fotógrafo ya citado. Yo estaba yendo en taxi para allá. Eh, Era en Brooklyn y de repente no. me llamaron que no iba a haber entrevista, que ya nos darían una nueva hora y hasta hoy. Ni una nueva hora no ha hora, vuelto, Quervito no ha vuelto a llamar. Kervito no ha vuelto. Estaba estamos haciendo diciendo... la alta costura, Kervito.
1: Y te fuiste de caña, ¿no? Claro, ¿qué, pues ¿qué remedio no No, pudiste... no, no. no. Claro. Me fui a ver
0: la expo del MET.
1: Anda, la mira. de Susan
0: Sontag era por aquellas ah, épocas. Bueno, pues
1: mira, está aprovechada Y la tarde. aproveché
0: muy bien, la verdad, que tampoco estuvo mal. O sea, no, por eso mal. no le guardo rencor. Nada, y caribito, y no además él se hace querer porque bueno, está haciendo colecciones muy guays y sobre todo con mucha con mucho simbolismo, ¿no? Porque, como decías, tú es el primer diseñador negro que por fin desfila la alta costura, ese organismo que ha estado siempre manejado pues por blanquitos ricos de, Racistas, de tal. No pasa sí, nada. sí. Racistas. Muy racista y muy clasista, sobre todo, también. También, sí, también. Y bueno, pues él eh, no se fue a París a desfilar ni nada de eso, sino que eligió una ubicación muy especial en Nueva York, eh, una pedazo de mansión súper super bonita que perteneció a C.J. Walker, que es una empresaria de la cosmética que, bueno, está como considerada la primera afroamericana que llegó a ser millonaria Creo que hay una peli en Netflix de ella, además. Esto. Sí, mm. eh, sí, sí. Y bueno, la movida fue que el desfile eh, se retrasó dos horas. Bueno, al final se retrasó 48 horas, porque en un primer momento se estaba retrasando dos horas porque cayó una lluvia torrencial increíble y Vaya. era todo en exteriores. Pero eso bueno. es el karma,
1: eso es el karma, quervito que No vuelvas a dejar plantada Clara.
0: Es verdad, es verdad. Y bueno, él estuvo ahí como esperando a ver qué pasaba y tal, pero al final ya puso en Instagram que mira que iba sí a ir de fiesta, que ya sí eso luego en 48 horas se <risa> que hacía sí el iba desfile a la,
1: a la exposición del Met. Sí, sí,
0: sí. Y, y oye, y estuvo bien también porque ya de paso puso como una lista para que la gente que quisiera ir al desfile se apuntara. Hostia. Y de ahí fue un montón de gente anónima, digamos, que no estaba inicialmente invitada, con lo cual, pues, te es también un poco democratizar bueno, alta costura, que mira. es algo que no suele pasar. Así que luego desfiló 48 horas más tarde.
1: Bueno, muy interesante. Y, y, bueno, ¿Y estuvo la... bien
0: estuvo bien, porque hizo una colección, pues, como muy de cartoon, muy esa estética de dibujos animados, ¿Sí? que tú la veías, y a lo mejor de entrada no entendías nada. En plan, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha puesto un bote de, de crema de cacahuete, por ejemplo? ¿Por qué ha convertido un bote de crema de cacahuete en un vestido? Pero todo tenía muchísimo sentido y es que lo que quiso reivindicar son inventos creados por personas negras que utilizamos vale. hoy día en nuestra vida cotidiana y quería pues como darle visibilidad porque ni él mismo sabía que esas cosas habían sido inventadas por negros, bueno, ¿no? Sí. Y entonces, pues, las convirtió en piezas de alta costura. Desde una bata entera como con rulos eh, que me encantó esa pieza. Una movida que era como una barra de cortina, porque resulta que esto lo había eh, inventado un señor que se llama Samuel Scroton, que era negro y que, y que bueno por eso lo ha convertido también en parte de su colección. Entonces era un poco eso, rendir homenaje a todos esos inventos eh, creados por las personas negras y también, eh, como siempre hacen sus colecciones, pues un poco ahondar en el discurso de qué supone o qué es mm, ser negro en la América actual. Y, y bueno, y como un poco el legado este que vienen de la esclavitud y todo lo que han tenido que pasar como eso, sigue pasando facturas, sigue teniendo sus consecuencias en la América actual. Entonces, bueno, un mensaje súper potente y en, súper... En
1: el desfile creo que también dio un discurso Elaine Brown, que es una sí. expantera negra mm. y que dio un discurso antirracista y demás. O sea, o sea, que fue un momento, aparte, muy reivindicativo. No súper. solo simbólico, sino reivindicativo. Aprovechó...
0: Súper reivindicativo. Luego también hubo un rapero, hubo bailarines negros ahí bailando, dándolo Qué todo. Guay. O sea, la verdad que, que fue bastante guay.
1: Pues hemos comentado Valenciaga, Piermos, algún titular más o sea, pues ya ver, puedo empezar sido... a hablar de mi tema.
0: No, 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 no. no te queda todavía de alta Madre costura, macho. <ríe> Bueno, a ver, que aunque no te vayas a gastar los 100.000 euros en una prenda, entérate un poco está del panorama. Sí, no es a claro. que un día,
1: un día me toque el euro millón y me pille sin saber nada, claro.
0: Claro. Entonces, bueno, eh, esos son los dos así que más titulares han dado. Pero también, por ejemplo, Jean-Paul Gaultier, que se bueno se retiró hace un par de años, pues ahora ha hecho una colección que está ha sido creada o reinterpretada, bueno, sí, creada, creada, por la directora japonesa de la marca Sakai, que se llama... Chitose Abe, Chitose Ei, no sé muy bien cómo se pronuncia. Ah, sí,
1: aquí suelo morir de Sí, ¿no? ¿no?
0: Bueno, pues Chitose ave que lo que ha hecho ha sido un poco reinterpretar las prendas más icónicas de Jean Paul Gaultier, pues desde la camiseta de rayas marineras, el sujetador cono este de Madonna. De Madonna. Mira, sí, luego vamos a hablar de él. Sí, pues ese también, el traje de rayas, todo esto, pues lo ha deconstruido, lo ha actualizado, y lo ha llevado un poco a su terreno. Y bueno, pues la verdad que fue una colección tributo bastante chula. Bueno, tributo, a ver, como inspirada en esos elementos. Y luego Jean Paul Gaultier salió al balcón a saludar, que siempre se agradece. Este hombre, la verdad es que me cae muy bien, es muy majo. Oye, Chanel. Chanel, hay pues... que comentar
1: siempre Chanel, hombre. Chanel, vamos Chanel y Dior, el Real, dos míticos. Vamos a dejar el Real Madrid fuera. <risa>
0: Bueno, pues en Real Madrid de la alta costura esta vez no desfiló en el, en el Santiago Bernabéu, que para Chanel claro no desfiló porque ¿No? lo están no porque lo están restaurando.
1: O sea, pues qué eso pena. es un
0: cambio, un cambio. Entonces hizo una cosa muy, mucho más pequeñita en el Palais Galliera, que es el museo de la moda de París, y nada fueron como unas 200 personas y su directora creativa Virginie Viard pues eh, presentó una colección, como nos tiene acostumbrados últimamente, como bastante más realista que la de Karl Lagerfeld, un poquito más con los pies de la tierra, pero bueno, también con su dramatismo clásico de Chanel, que por ejemplo cerró el desfile una novia, con un vestidazo muy guay como de los años 60, y una lluvia de pétalos, ¿sabes? O sea, que esa magia también de los desfiles presenciales, que la gente estaba echando de menos ahora con internet y con todas estas semanas de la moda digitales, ha vuelto un poquito a, a París en este caso. Y luego, si quieres, pues te hago ya más un resumen un poco de, de algunas colecciones que nos quedan. Y bueno, pues ahí están, en ese saco, en ese cajón desastre, están los Elisab, los twain Murat, o incluso los jean Bali, que siempre... Bueno, que por cierto, jean Bali hizo por primera vez eh, ropa masculina. Y nada, ellos, como siempre, se van a lo que mejor saben hacer, que son los vestidos de fiesta a tope, pero no de fiesta de fin de semana, de salir, sino no de... O sea, como más vieja normalidad que nueva normalidad, ¿sabes? Como de recepción o de la sombra sí. roja eh, a tope de, de Power. Así que, bueno, tampoco han aportado mucho nuevo. Pues como Armani, que también hace siempre un poco la misma colección. Aunque esta vez, eso sí, también súper brillante. Todo brillo. O sea, que todos están como fiesta, optimismo, Volvemos. ¿sabes? Volvemos. Bueno, salimos de esta. Volvemos. Y... Calienta que sale, ¿sabes? Están un poco así. Y a luego, <ríe> sí, Bueno, no a Magaluf con estos trajes, no. Pero bueno. Y luego, pues hubo algún desfile en vídeo... Eh, pues desde Fendi, que, que eh, como decíamos antes, antes no hacía costura, pero Kim Jones estrenó la temporada pasada y ahora pues ha hecho un vídeo dirigido por Luca Guadagnino, que les encanta Mar en la moda, tal cual, con la Skate Moss y con su hija y con todas estas...
1: Pero, um, sí, ¿no? quería decirte, antes de cerrar tu parte, sí. eh, me he guardado una pregunta para el final, porque veo que no la comentas, ah. y es que he visto que, que desfilaba también dentro de la, de la alta costura la diseñadora cordobesa Juana Martín. sí. Bueno, que es conocida por hacer ropa de inspiración flamenca y bueno, que, que quiero que me cuentes más sobre esta aparición española. No podemos dejarla a un lado.
0: Bueno, es que no es la primera vez. ¿eh? Ella ya, no, ya lleva, he salido más veces. sí, sí, lleva tipo como tres años o así. Es curioso porque bueno. si te metes en el calendario oficial de la página de la couture de Francia de, Francia, sí, de París, sí. no aparece en el calendario oficial, pero sí que está como invitada, porque para poder desfilar en la Costura te tiene que invitar como alguno de los miembros de la cámara sindical eh, de alta Costura. Ah, vale. Entonces, eh, bueno. Pues supongo que estas marcas como Juana Martín o como Teiza, que ha estado también que es española, que también ha desfilado alguna vez y tal, pues debe ser que cumplen esos requisitos de que tienen un taller de no sé cuántas costureras, que manejan no sé cuántas técnicas, Pero que no. no sé qué y tal, y las invitan a desfilar.
1: Vale, vale, vale. Pues mira, no lo sabía. Ah, pues oye, podemos invitarlo un día y que nos cuente... Pues la experiencia, sí. ¿no? Lo que pasa
0: es que normalmente son muy herméticos, porque yo una vez entrevisté a Yolan Cris, que sí. son estas diseñadoras de moda anuncial y de invitada, que también han sido invitadas a desfilar eh, en la alta costura alguna vez. Y claro, no me podían contar nada. No te pueden contar ni quién las ha invitado. Ni... O sea, ¿sabes? Es como todo súper secretismo superhermético. y súper hermético. Entonces, no sé si nos podrá contar mucho, pero bueno, Juana Martín, si nos oyes si y quieres eh, desvelar la verdad sobre la alta costura, pues aquí estaremos encantados de entrevistarte.
1: Aquí te esperamos. Nosotros os sacamos luego la información. Somos periodistas, <risa> hombre. Claro.
0: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del
1: País, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda. Pues mira, como tú ibas a hablar hoy de alta costura, yo también tenía que hablar del máximo exponente, ¿no? del Igual que hemos hablado de la moda, ahora del cine, ¿no? del uh -huh. Festival de Cannes, el sitio más glamuroso del mundo y que ha vuelto, que ha vuelto también en toda su gloria post-pandémica. Sí. Aquí también han dicho: vamos a tirar de brilli brilli porque. Y mucha tacostura, claro, ¿no? es
0: para, para eso, son muchos también de esos vestidos. Y
1: ya tenemos, tenemos a las estrellas que, que ya pasean por la Croisset sin mascarillas, sin distancias de seguridad, aunque sí con test de antígenos diarios. Ya. A los que también creo que deben someterse a los periodistas. Es un Tenemos poco rollo, por algún bueno. compañero. Incluso ya he leído a Carlos Bollero quejarse sobre el ah, caos sí. que está siendo Cannes este año, porque dice que, que tiene que hacer mucha cola para escupir en un frasco. <ríe> y que tiene que enseñar mucho el papel de que está vacunado y demás.
0: Bueno, Bollero, de verdad, nos preocupamos mucho desde aquí por tu salud, así sí. que es lo más lógico y lo mejor sí, que puedes que hacer. Sí. Tienes que hacerte el test, no, y es no que te mira... reveles.
1: No Y es que mira lo que ha pasado, que para mí es la verdadera lástima, lo leí antes de empezar a grabar, es que la actriz Léa Seydoux, que es una sí. de las mejores actrices francesas, conocida por ejemplo, por la vida de Adele, por Spectre, de James Bond, que bueno, que era la gran reina de esta edición, porque tenía, atención, hasta cuatro películas en el certamen, porque Uy, también acuérdate mía. que muchas del año pasado claro, las se han guardaron, se ha retrasado y las, eh, bueno, las emiten ahora, las estrenan ahora, y resulta que ha dado positivo por COVID y se va a perder toda la fórmula roja.
0: ¡Hijo, qué pena, de verdad! O sea,
1: imagínate ir eh, con cuatro películas al Festival de Cannes, o sea, mm, a triunfar en la fórmula roja... Una faena. Y das positivo.
0: Es que hay que cuidarse, que ya parece que se ha acabado la pandemia, pero ojalá ojalá hubiese sido así, pero todavía, todavía queda un poco. Bueno. Pero vamos,
1: que por la fórmula roja ya están paseando y ya está desplegada en todo su esplendor y ya hemos visto a Judy Foster, a Matt Damon, a Pedro Almodóvar, a Esther Expósito, ¿Sí? que estuvo allí también... Eh, que fue muy viral su vestido
0: súper viral porque llevaba como un dos piezas que se le veía todo el abdomen morado uh -huh. tal no, no, no. Y...
1: está petando triunfó, esta chica triunfó. Diane Kruger bueno. eh, Spike Lee que fue por cierto el presidente del jurado y que lo petó en la ceremonia de inauguración con un traje de rosa de
0: Louis Vuitton me encantó le quedaba súper bien Spike Lee es un crack. Y tiene un rollazo siempre vistiendo
1: Jessica Chastain me gusta más él que sus películas pero bueno no no me gusta <ríe> sus películas algunas Carlos. sí algunas vale, sí vale. Andy McDowell eh, bueno y Bella Hadid Kiera Ferragni y esta Todas. gente que que bueno, que no se dedica al cine, pero que ahí están.
0: Ahí están. Porque
1: y... es importante para, para las marcas, ¿no? sobre todo Claro,
0: aunque mira, yo tengo que decir una cosa. Eh, las modelos nunca me convencen mucho cómo van a este tipo de eventos. Y en concreto, no soporto el, los monos estos como de transparencias y brillos que les están poniendo este año de Etro. Que los han llevado varias modelos. No sé ahora mismo, no me acuerdo bien de quiénes eran todas. Pero por ejemplo, Isabel Goulart la tengo en la cabeza y no me gusta nada. De verdad, no entiendo. Bueno, en fin... Y luego, otra cosa que quiero comentar de la sombra roja es Diane Kruger, que la has nombrado antes, que estaba espectacular con Armani. Por favor, me encanta esta mujer. Me parece que es elegante, también, delicada, ¿no? guapa, maravillosa, talentosa, aunque creo que no ha tenido suficientes, no sé si oportunidades. Bueno, me encanta. Y luego Isabel Juppert también, de Valenciaga, que va como una especie de Matrix entera de negro, con sus gafas de sol. Eh, un rollo que no es el que nos tiene acostumbrados, pero me gustó mucho. También súper moderna y muy guay. Así que yo creo que, bueno, que vamos a tener también como muchos lucazos, porque todavía no ha terminado Cannes. Estamos en ello.
1: Bueno, vamos a tener, como dices, muchos lucazos, porque se está celebrando el festival y como aún no conocemos el palmarés, eh, de lo que me gustaría hablar hoy es precisamente de eso, Clara, de la forma roja. Hoy me meto un poco en tu terreno, Venga, si no te importa. Te dejo, te dejo. Pero porque es una de las más peculiares y sí. que ha traído mucha polémica desde siempre, desde que comenzó el certamen, allá por 1946. Que
0: ya lleva muchos años. Tras eh. la
1: Segunda Guerra Mundial, bueno, que por cierto... Mm, hago un inciso porque es muy curioso saber, no sé si, si, eres, bueno, si conoces cómo nació el Festival de Cannes.
0: Pues alguna vez lo habré leído, pero si te digo la verdad ahora mismo no tengo ni idea, así que ilústranos.
1: Pues mira, hay que retroceder ocho años, a 1938, te lo cuento muy brevemente, y hay que irse al Festival de Venecia, que es el otro gran certamen de cine del mundo, todos sí. lo sabemos, y que, y que así sigue establecido. Y mira, los franceses en 1938 se pillaron un cabreo monumental porque la gran ilusión, que es uno de, las, de los grandes clásicos de Jean Renoir, mm. no se llevó el gran premio del festival. Que por entonces no era el León de Oro de Venecia, como es ahora, sino que era la Copa Mussolini. ¡Ostras, madre mía. Claro, imagínate ya el tema. Y es que eh, de ahí viene todo, de, de que el fascismo estaba ya en todo su apogeo, la propaganda nazi estaba ya ribísima con Goebbels, y el festival pues primaba las películas italianas y alemanas acordes con el régimen nazi, por ejemplo. Ese año creo que ganó una de Leni Riefenstahl, que es una de las grandes directoras del, del fascismo. Es
0: maravillosa ella, eh, la estética de las películas, más allá de la ideología, ¿eh? Pero es muy guay la estética que, que hizo esa directora.
1: Bueno, sí...
0: Sí. lo único bueno, que podría valer es la estética, porque lo demás todo ya, es ya, horrible ya, ya. Bueno. pero
1: bueno sí lo, los franceses los británicos y los estadounidenses eh, pues se fueron del festival echando pestes porque ya estaba muy politizado y comenzaron a pensar eh, oye vamos cómo rivalizamos con esta gente vamos a pensar un nuevo festival y, y bueno claro luego llegó la guerra pero ahí fue donde nació can que claro, igual cuando ya su existencia no tenía mucho sentido, porque ya se había derrotado el farcismo y Venecia, el festival de Venecia volvía a ser potable de nuevo. Ya. Pero bueno.
0: Bueno, o sea, que nació por una mezcla de fascismo tal y cual y de envidia al final, ¿no? De decir los franceses, vamos a montarnos aquí también nosotros algo, ¿no? No,
1: de, claro, de decir, es que no ganan las mejores películas, claro. sino las películas más farcistas. Entonces vamos a buscar un, nah. un festival eh, donde se valore Libre otra vez de... el cine, efectivamente. Más sí, que envidia, sí, sí. es en mérito. Ya. Y, y bueno, por cierto, Cannes se impuso a otras ciudades candidatas como Argel, la capital de Argelia, o mm. Biarritz, que imagínate qué cerquita nos hubiera pillado el festival a nosotros de haberse pues sí. celebrado en Biarritz, ahí, cerca sí, muy sí. cerca de España. Pero bueno, volvamos a la fórmula roja Probablemente una de las que más atención genera Sí, eh, más para allá mí. de
0: Globos de Oro, carita Yo creo que es can ¿verdad?
1: De las más importantes, ¿no? Lo comentábamos antes para las marcas de lujo Por el aura de, de glamour que la rodea Y por sí. eso están ahí, ¿no? Pues Isabel Goulart, está Candice Swainpool Está Bella Hadid está... Mira, Candice
0: yo creo que lleva otro mono de estos de Etro Que te he dicho yo que no me gustaban, pues creo eso, que ella era otra
1: eh, Bella Hadid, Kiera Ferragni, ¿no? Todos los años vemos sí. a estas grandes modelos, influencers Desfilar por ahí sin tener eh, películas a concurso Nada, claro Pero claro, es que es un sitio muy bueno para, para darse a conocer, ¿no? Para visibilizar la, a las grandes embajadoras de las marcas.
0: Sí, es un escaparate y además es que es un sitio muy peculiar con unos códigos de vestimenta como muy estrictos. Muy estrictos. Entonces todo el mundo va como muy guapo porque ellos tienen que ir con pajarite con smoking. Ellas tienen que llevar taconazo. Eh, no se pueden hacer selfies porque eso es como súper cutre para la dirección del festival. Los prohibieron hace, no sé, a lo mejor cuatro o cinco años. Eh, entonces, claro. Es eso, es como el glamour llevado a su máximo exponente y las marcas quieren estar ahí.
1: Bueno, es que lo de los tacones obligatorios es muy fuerte, ¿eh? Hombre. Porque no está escrito en ningún sitio, pero oficiosamente las mujeres que desfilen por la forma roja tienen que llevarlos con un vestidazo de gala y si sí, buple.
0: Si sí, buple, Y sí. es una
1: regla, bueno, que va, está bastante anticuada, ¿no? Y pasada de moda, en mi opinión.
0: Totalmente. O sea, ahora mismo vivimos en un mundo en el que además vemos en las pasarelas, en todo, que cada vez hay menos tacones, que cada vez se prima más la comodidad, ¿no? Y es que es totalmente, no sé, como de la época así, de, de la época de, en la que nació, ¿no? De, de esa época fascista, lo de tener que llevar tacones. Y de hecho ha habido actrices que se lo han saltado este esta regla absurda, como Julia Roberts, que no sé si os acordáis de esas imágenes de ella subiendo totalmente descalza. Eh, ha habido alguna más. ¿quién? Ah, Kristen Stewart también, ¿no? Que se quitó como los louboutin y los llevaba en la mano. Un poco como, como acto de rebeldía, en plan, yo paso de esto.
1: Bueno, es que ella decía que si no le exigían a los hombres llevar vestido y tacones... Claro. las mujeres tampoco podían hacerlo Pues muy bien, dicho. entonces eh, ya lo hizo así pero bueno también hay que decir que claro a ellas que son estrellas por lucir zapato plano por ir descalza de no les pasa absolutamente nada pero ya ha habido casos en el que por violar estos códigos te echan del festival sí. por ejemplo fue muy famoso en 2015 en la premiere de, de la película Carol te acuerdas de este melodrama sí, lésbico muy guay. He dirigido por Todd Haynes, con Kate Blanchett con Runimara. Mara eh, un grupo de mujeres que, de, bueno, creo que tenían unos 50 años, fueron expulsadas del festival... Por no llevar zapato plano, no, no les dejaron entrar en la sala. O sea, por
0: no llevar tacón. Por, llevar por no llevar tacón, sí. efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, que además yo creo que leí cuando aquello que es que yo me acuerdo que sacamos en ese modo de la noticia y tal, que algunas de ellas no podían llevar tacón por prescripción médica. Y aún así Jorge. las echaron, ¿sabes? O pues sea, que
1: no Yo creo que también hay una parte dadista, ¿no? de sí, estas, por aquí vienen aquí Estas aquí. señoras
0: aquí que pintan, Mayores, ¿no? no pintan Queremos moninas. Eso es. Eso es. Queremos las del mono de Yetoro. Mo modelos <ríe>
1: eslovenas de brillo, sí. Sí, sí. Y, pero sí. bueno, y, y no solo a bueno, ciudadanas anónimas sino al célebre novelista Henry Miller, por ejemplo, Trópico de Cáncer, eh, la recomiendo muchísimo su novela, que era jurado en la edición, atención, de 1960, yo te estoy hablando de 1960, sí. hace ya unos cuantos años, no le dejaron pasar a las proyecciones de las películas que él tenía que ver, porque tenía luego que emitir su voto, uh -huh. porque se negó a vestir chaqueta. Es de broma, ¿eh? Así que como no quería llevar chaqueta. Sin embargo, fíjate
0: que Picasso también, en, por ahí, pues en los años 50, algo de eso, sin embargo, también pasó de ir con pajarita, con Esmoquin y tal, y él sí lo dejaron. Claro. Llevaba sí, una chaqueta
1: ya. de borrego, Picasso. Una
0: chaqueta de borrego, pues fíjate. Pues claro, ¿Quién le para los pies a Picasso? Ya. le queda a Picasso? Claro. Pero bueno, Henry Miller tampoco sí, está. Sí, tampoco, tampoco. Pero bueno, ya.
1: hay otros escándalos que, que me parecen muy curiosos, me los he apuntado. Por ejemplo, hay dos, bueno, es que son dos reinas que vamos a comentar. Aunque una de ellas está un poco. Bueno, las dos, las dos no están en su mejor momento. No, no
0: está en su mejor momento.
1: Madonna, por ejemplo, en 1929. 1991, que, que estrenó en su el mítico documental, En la cama con Madonna, mm. viste una túnica rosa que terminó quitándose para dejar al descubierto el famoso sujetador de conos, que lo hablábamos antes ¿Sí? de Jean Paul Gaultier y su liguero,
0: sí, que es una,
1: es una imagen eh, mítica del Festival de Cannes. Y la otra diva en horas bajas que te decía es Victoria Abril, bueno. que en 1997... Mucho antes de que las Kardashian dejaran ver, dejaran ver su ropa interior en las alfombras rojas, que ya es algo como bastante común, pues ella eh, acaparó todos los flashes, porque ¿sabes lo que hizo? Dejó al descubierto una faja pantalón que llevaba y un tanga superpuesto. Por encima, por encima, sí. Por encima.
0: Tengo la cabeza a la imagen.
1: ¿Qué pasó con ese momento? Según ella misma confesó luego, que a su asistente se le habían olvidado los pantalones. <risa> y no tenía otra cosa que ponerse. Entonces, en esa dicotomía,
0: dijo pues para me
1: compro unos, voy a tal, <risa> llamo a algún estilista que nos eche una mano no, y dijo no. nada. Y decidió ir así, con el tanga, etcétera y, y bueno, ella misma decía que como tenía 30 años y las piernas bronceadas. Y que se dijo esas, claro. que, que, bueno. por qué, que por qué no.
0: Pues bien hecho, Victoria, vi la misma señora que, bueno, es un poco peculiar. Yo le entrevisté una vez y, y sí, es una de estas divas, es diva.
1: Anécdota de.
0: Otra anécdota, hoy tengo muchas anécdotas, ¿eh? Estoy como ya las periodistas antiguas que, que conocen a mucha gente y tal. En mi caso no, pero hoy lo parece. Y no, que eso, que me pareció como una señora. Pues bastante diva, fue maja sí. y tal, pero con ese... sus instancias, con sus cosas y tal.
1: Que no nos gusta mucho el término diva, no está muy ya, bien. Pero, decirlo, pero su en su este caso, caso es que se un... aplica. Claro, sí. es
0: que era un poco ese perfil, ¿sabes? Que yo no es por sí, tal, pero... Luego es que... viendo
1: cómo habla sobre la pandemia, es, bueno, es claro. bastante diva. Es por Que no decir eso iba, que,
0: que aunque en aquel caso fue diva, pero también fue, fue agradable y me dijo algunas cosas interesantes, pero claro, ahora ya con esto de la pandemia, en fin, bueno.
1: Pero bueno, que todas estas anécdotas además Claras, las recopila, o sea, no las he sacado, voy a ser sincero, de la web oficial del propio festival. O sea, que tan descontentos no estarán con estas rebeldes yeah. cuando, cuando las sacan. Pero claro, tiene que ser Madonna o, claro, o la Musa de Claro, o si eres una
0: señora anónima, no. Pero al final, claro, todo esto genera titulares. Lo estamos hablando de aquí. Y bueno, pues yo creo que les viene muy bien. Eh, este año, en cuestiones estilísticas, yo quería destacar una cosa. Y es las canas. Que no sé si esto de las reglas estrictas de Candy o algo, ¿no? Pero están todas yendo ah, con las... Bueno. Estaría, bueno, no te extrañe. Pero están yendo todas con sus canas sin teñir. Andy por guay. ejemplo. Andy McDowell que estaba guapísima
1: como me gusta esta chica está yo no la
0: había visto con las canas pero resulta que luego me metí en su Instagram después de que saliera la foto del festival de Cannes y vi que ella ya lleva desde el confinamiento que pasa de teñirse como todo hijo de vecino ¿no? que en el confinamiento la gente no se pudo teñir pues, y dijo pues ya está
1: me parece genial
0: a mí también le queda además genial y luego pues Helen Mirren que ya siempre ha llevado su pelo totalmente blanco
1: otra, otra diosa otra
0: diosa Judy Foster otra diosa que también ha ido con una melenita genial que le queda estupenda con sus canas y, y bueno, yo creo que son ejemplos de cómo cada vez se está aceptando más las canas y llevando con orgullo, que es como se deben de llevar.
1: Un inciso, Judy Foster, que es el, eh, bueno, le han dado el premio especial del festival, que se lo dio a Almodóvar, por cierto.
0: Mira, pues Judy Foster, maravillosa. Y, y nada, y volviendo a lo de las canas, lo que te decía, que por ejemplo, también Sara Jessica Parker hace unos días se le vieron las canas, la reina Leticia la lleva cada día más. O sea que por fin yo creo que también se están ya aceptando. Y luego, ya como una pequeña anécdota de, de, de pelos, de, de peinados, ya que estamos hablando de esto, tengo que decir que estoy un poco yo ahí moscas, estoy un poco ahí preocupada. Ver, porque parece... ¿Cuál es la
1: preocupación, Clara?
0: Parece, diría yo, que vuelve el moño este súper historiado, rebuscado, como de comunión, no, boda, no, de pueblo... No con todo ser. el cariño para los pueblos, que yo soy de pueblo, ¿eh? Pero, ¿sabes cómo te quiero decir? Sí,
1: el, con... mo el moño de pueblo. El
0: moño apañado. De, este bautizo de, de bautizo de salones Mabel. Sí, con sus rizos, sí. con su volumen, con sus cosas... Bueno, pues este moño ha llevado a Belajai uno que no le faltaba de nada, o sea, muy fuerte. De
1: gambas y gambones a la planchada. <ríe> de entrante.
0: Eso, eso, sí. Y, y, y Marion Contillar también lleva un moño Mario así gotilla. como con tres moñitos que eso a lo mejor en los 2000 nos hubiera parecido muy moderno. Ahora yo lo veo ya como desfasado. Entonces, no sé, Carlos. Hay que estar pendiente de si vuelve el moño de comunión de toda la vida.
1: Pues con esta misión me quedo eh, que me acaba de encargar Clara. Quedarme pendiente de los moños. Nos, sí, pedimos, sí, nos sí. despedimos. Vamos a seguir atentos a todo lo que ocurra en Cannes. Dentro y fuera de la Fórmula Roja. Ya claro. te digo, quedan unos días todavía. Estaremos muy pendientes. Y, oye, vamos a ir contando todo lo que pasa en redes. A arroba un podcast de moda en Instagram. Y bueno, si no, en el siguiente episodio, pues como siempre nos vemos.
0: Así que nada, darle al botoncito de seguir en Instagram y muchas gracias por escucharnos un episodio más.
1: Hasta luego.
0: Ese moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.